0: y cada día trae una nueva chance de obtener bonos diarios diarios. Así que joinme en el divertido. Sign up now at ChambaCasino.com No purchase necesaria. VTW, void, we're prohibited by loss. C-Terms and Conditions, 18+. Plus.
1: Gente linda, ¿cómo están ustedes? Saludo cordial a todas, a todos los que están con nosotros en la sintonía de Emisor Atlántico, la reina, zona0.com. Hoy en este podcast vamos a darles a conocer los hechos más destacados que tuvimos esta semana. Comenzamos con los casos de COVID desbordados en Barranquilla y el Atlántico. El secretario de Salud Distrital, Humberto Mendoza, reveló que la ocupación de camas UCI en la ciudad se encontraba en ese momento en un 81%, precisando que el 55.2% de los pacientes de COVID son de la ciudad y el 35.4% son de otros municipios del Atlántico y departamentos de la costa. Dijo que espera que las medidas restrictivas tomadas por el alcalde Jaime Pumarejo contra el coronavirus en Barranquilla den los resultados esperados. Mendoza Charri reiteró que el aumento de los casos de esta enfermedad es consecuencia del relajamiento del autocuidado, de la aparición de la vacuna y por las fiestas clandestinas de fin de semana en esta capital. Solicitó a la Policía Metropolitana mayores acciones para sancionar y llevar ante la Fiscalía a quienes incumplen las disposiciones contra el coronavirus.
2: Empezamos con una ocupación del 81%, 55.2% wow. de Barranquilla y 25.4% de otros municipios y departamentos de la región Caribe. Fuertemente, Soledad Malambo, Santa Marta, Ciénaga. Esperamos que, eh, la, que haya medidas de control en la región, seguiremos dando apoyo a la región, pero hemos convertido camas de en general a COVID. Hemos suspendido la cirugía no vital para privilegiar y disminuir estas esta UCI no COVID. Eso tiene unas implicaciones en la prestación de servicios, pero finalmente lo que queremos es proteger el acceso del ciudadano, del barranquillero, sin descuidar el apoyo debemos dar a la
1: región. El ex personero de Barranquilla, Arturo García Medrano, reiteró su denuncia sobre que detrás de los eventos picoteros están organizaciones criminales. Dijo que desde el 31 de diciembre del año anterior hasta la fecha, se han realizado 132 de estos eventos en 42 patios clandestinos, en barrios como El Bosque, El Pueblo, Los Ángeles 1, 2 y 3, La Manga, entre otros. Aseguró que en esta clase de eventos se promueve la droga, toda clase de delitos y se reclutan menores para estas bandas criminales, dijo García Medrano. A partir del 31 de diciembre encontramos evidencia de siete eventos
3: que se extendieron, no en el suroriente, sino que comenzaron a mutar en el suroccidente. Y usted verá de la mano de los últimos acontecimientos y estadísticas, por ejemplo, en los últimos 15 días, en sectores del suroccidente como Bosque, El Pueblo, Ángeles 1, 2 y 3, Los Olivos, La Manga, son barrios donde hemos venido observando que estas organizaciones se están moviendo a través de unos instrumentos que se llaman patios clandestinos. Pero no solamente eso, en el año 2016, 2014, 2016, se, eh, lograron intervenir con las autoridades de la época una serie de establecimientos a lo largo del corredor de Murillo, la Carrera 8, donde claramente había la presencia detrás de estos establecimientos, incluso con las autoridades de policía al momento de intervenir los encontraron pleno consumo de estupefacientes, cientos de menores y adolescentes.
1: De eso tenemos guardadas todas las evidencias. El ex agente especial para Electricaribe, Javier Lastra, Afirmó que se presentó un desbalance económico para Colombia tras el fallo del Tribunal de Arbitramento Internacional, donde Gas Natural Fenosa reclamaba una indemnización de 4.8 billones de pesos por la presunta expropiación de Electricaribe. Manifestó que el gobierno nacional demostró que se trató de una intervención que buscaba garantizar el servicio a los usuarios en la región Caribe, pero en su opinión a un alto costo. Lo malo fue el alto costo de esta intervención durante los cuatro años y la decisión del Estado de liberar a gas natural del pasivo y del pago de acreencias de Electricaribe, reveló Lastra Fuscaldo.
4: Colombia definitivamente hizo una muy buena defensa y adicionalmente se sienta un precedente muy importante en el sentido que si el gobierno nacional decide intervenir una empresa de servicios públicos porque está prestando un mal servicio, hay un riesgo en su continuidad eso no es una expropiación eso es legítimo, constitucional y legalmente y haber demostrado esto en, en esta corte de las Naciones Unidas es un, es un logro muy importante hacia futuro eh, y además recordemos que se estaban Enfrentando dos pesos pesados de, de los bufetes de abogados del mundo, el que defendió a Colombia, que es Sidley Austin, frente a Three Crowns del Reino Unido. Pues eh, esto es de, digamos, como de enmarcar eh, y toda la labor que hizo el gobierno en la defensa. Y que le dio la razón a José Miguel Mendoza de, de intervenir para hacer respetar
1: los derechos de los usuarios de la costa que estaban siendo vulnerados. El representante a la Cámara, Armando Sabaraín, aseguró que hubo muchos errores en el proyecto que buscaba la ampliación del periodo del presidente de la República, de los congresistas y altos funcionarios del Estado. Dijo que dentro de este acto legislativo, él planteó la modificación de la fecha de las elecciones de acuerdo al comportamiento de la pandemia y a la jornada de vacunación contra el coronavirus. Al final, retiramos la firma de este proyecto que se hundió por falta de apoyo.
5: Es que se conjugaron con el fin de que se iniciara la, la discusión se conjugaron todas, la, todas las proposiciones y ahí estuvo el error. Permitir que se conjugaran todas porque se produjo lo que hoy tuvimos. Entonces, pero lo, a, do, a donde íbamos avanzando era que si aplazábamos uno, dos, tres meses la elección teníamos entre seis y 18 millones de colombianos más con sus dosis de vacuna. Esto ampliaba la posibilidad de poder tener la inmunidad de rebaño y mucho más, de tal manera que no tendríamos riesgo. Mire lo que está sucediendo hoy. Barranquilla y el Atlántico, por ejemplo, hoy estamos superando los mil infectados diarios. En los últimos cuatro o cinco días estamos en esa cifra. Preocupante. Nosotros querríamos llevar un proyecto que tú fuera una alternativa para variar fechas.
1: Y así seguimos avanzando en esta semana. Llegamos al día miércoles. El comandante de la Policía Metropolitana, General Diego Rosero, confirmó que hay menores de edad y adultos implicados en el ataque con arma blanca en más de 72 oportunidades a una niña de 16 años de edad en el barrio Villamundi de Soledad. Dijo que estas personas están siendo individualizadas y afirmó que junto con la Fiscalía se trabaja para dar con sus capturas con prontitud. Es un hecho lamentable. Parece ser que fue por un comentario que hizo la joven en redes sociales y por reclamos que le hicieron a la adolescente, señaló el general Rosero.
6: Todo indica a un círculo cercano de ella. Esto se inicia con otros jóvenes también menores de edad, que mediante engaños la llevan hasta una casa, precisamente allí en Villamundi. Y después de estar allí en este lugar, eh, la inician a herirla con arma cortopunzante en múltiples ocasiones. Eh, todo parece indicar que esa se, todo, todo se inicia por, al parecer, unos comentarios en redes sociales y hay unos reclamos que le hacen respecto a ello. Después de que la han herido en varias ocasiones, al parecer, y de acuerdo a unas versiones que se recogen, llega una persona adulta, madre de uno de estos niños, o jóvenes más bien, quien eh, se esperaría que detuviera lo que está sucediendo, pero se suma a este hecho de sangre lamentable contra estos menores de 16 años. Estamos hablando que esta es eh, una versión que se recoge aquí por parte de la misma joven, eh, eh, y que lo realizan pues, las personas que están autorizadas para hacer estas entrevistas. Y entonces inicia toda una noche, eh, amanecer sábado,
1: en donde varias personas que ingresan a esta vivienda se suman a este hecho macabro. La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, justificó las medidas que se tomaron junto con los alcaldes de los municipios del Atlántico para Semana Santa ante el incremento de los casos de COVID-19 en el departamento. Dijo que el toque de queda, pico y cédula, ley seca, el cierre de playas, son normas drásticas y urgentes por el aumento del coronavirus, recordando que la ocupación de las UCI en el departamento asciende al 82%. Sobre las medidas tomadas por el presidente Iván Duque, la gobernadora Noguera de la Espriella manifestó que para el departamento del Atlántico, Aplican porque sobrepasa el 70% de la ocupación de UCI.
0: Que esto está disparado, la velocidad de contagio, el RT está en 1.75. Nosotros veníamos manejando eh, pues niveles inferiores a, al 1, de tal forma que estamos logrando que día a día la gente se contagie mucho y por eso en 14 días se dobló el número de eh, personal activo con coronavirus. Lo mismo la positividad. Nosotros en los momentos eh, que aparentemente eh, teníamos un segundo pico que fue diciembre, enero y febrero, oxidamos entre el 14 y 10%. Hoy tenemos una positividad del 27% y una ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos del 82%. Esto que demuestra que hay que tomar medidas eh, drásticas y además urgentes desafortunadamente, eh, pues lo ideal es que todo el mundo mantuviera los aforos, que no nos relajáramos, que cada uno se cuidara. Pero cuando ocurren situaciones así extremas hay que tomar medidas y por eso, bueno, nos reunimos con los alcaldes. Y entre todos tomamos la decisión que a partir del jueves 25 a las 8 de la noche arranca eh, un, pues, 12 días de toque de queda.
1: El presidente de UNDECO, Carlos Marín, hizo un llamado a los tenderos y demás afiliados para que acaten y respeten las medidas restrictivas tomadas por la alcaldía distrital para frenar los contagios de COVID-19 en Barranquilla. Apoyamos estas disposiciones que buscan también controlar las fiestas nocturnas que generan contagios de coronavirus, insistió Marín, presidente de UNDECO.
2: El llamado que se que se hace la, de la organización UNDECO es a que respetemos las medidas eh, tomadas por la alcaldía, los horarios, medidas de bioseguridad, eh, aforos y definitivamente pues el que no cumpla con, con estas medidas, pues la alcaldía debe tomar las, las, las medidas pertinentes y si es de cerrarle el establecimiento, pues pienso que se debe hacer.
1: El legendario Capax, el Tarzán colombiano solicitó apoyo del Gobierno Nacional para adelantar una campaña para el cuidado del agua y en defensa de los ríos. Señaló que la cruzada sería a lo largo del río Magdalena, desde Neiva hasta Barranquilla. De otra parte, Capax agradeció a la gobernación del Amazonas, a la gente de Leticia, por el apoyo a uno de sus hijos que sufrió coronavirus y que ya está bien de salud, así como los mercados entregados y demás ayudas a su familia. Me he preocupado
5: porque en realidad nuestros ríos están acabando, las inundaciones, las avalanchas que hay, he debido a que los ríos no están canalizados. Y cada vez que llueve, el invierno, nos afecta mucho a esas familias ribereñas de los ríos, como magdalena Madalena, Cauca, muchos ríos. Entonces crecen los ríos y vienen las avalanchas debido a que los ríos no están canalizados. Y la idea es que, mi presidente del gobierno, el pueblo me ayude en una campaña desde Neva hasta Barranquilla, llevando este mensaje para recuperar el canal de todos los ríos y caños y quebradas, con el fin de evitar las inundaciones en las balanzas. unámonos por los ríos, el planeta nació con los ríos, porque quiero esta campaña en una canoa remo, para que cuando llegue Barranquilla, se nombre el día nacional de nuestros ríos, eso es lo importante para evitar las quemas, la tala de árboles, ya eso es lo importante, que quiero decir que me apoyen, amigo Cura.
1: Y avanzamos en la semana, así llegamos al jueves. El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, en diálogo con Emisor Atlántico, consideró que el aumento de los casos de COVID-19 es una consecuencia del relajamiento de las personas por la aplicación de las vacunas contra el virus. Expresó que la gente se confió y es que es la hora de retomar el camino acatando las medidas restrictivas contra la enfermedad durante los próximos días. Moscoso explicó que apenas se inició la vacunación, y los resultados de su efectividad colectiva se conocerán en las próximas semanas. El funcionario nacional solicitó a las personas quedarse en casa y a los que salgan a realizar sus actividades utilizando el tapabocas, cumplir con el lavado de manos y el distanciamiento físico. Aclaró que el pico y cédula no es impedimento para que siga sin contratiempo la vacunación contra el COVID-19 en la capital del Atlántico.
7: Nos relajamos, Jorge, eh, nos olvidamos, empezamos a vacunar y creímos que la vacunación era la solución inmediata y nos descuidamos. Y, y el virus está presente, el virus está en cada esquina, esperando que nos quitamos el tapaboca, esperando que hagamos aglomeraciones, esperando la oportunidad para infectarnos. Entonces, yo creo que es hora de, re, de retomar el camino y de entender que la vacunación es un tema importante es un tema que va avanzando pero que va a demorar sus semanas en tener los efectos recordar que las personas empiezan a adquirir inmunidad y tienen inmunidad suficiente dos semanas después de la segunda dosis y apenas vamos con la primera dosis o sea no es momento de
1: relajarnos pues ya vamos un número muy pequeño de personas vacunadas y lo que tenemos que hacer es cuidarnos la secretaria de Salud del Departamento, Alma Solano, expresó que la declaratoria de alerta roja busca atender de manera oportuna la emergencia por la alta ocupación de camas UCI en municipios del Atlántico por culpa del COVID-19. Manifestó que esta situación genera medidas adicionales como que las clínicas y hospitales privados cuenten con personal suficiente para atender a las personas afectadas con la enfermedad. Estos días y la Semana Santa son claves y todos debemos atender la medida de bioseguridad contra el coronavirus que se crece con los contagios. La Secretaría de Salud anunció, además, que el próximo fin de semana en los municipios se inicia la vacunación contra el coronavirus en personas entre 70 y 74 años. Esta
8: alerta roja lo que significa es que tenemos una situación compleja alrededor de la ocupación de camas de unidad de cuidados intensivos y que se generen unas medidas adicionales por parte de toda la red prestadora para poder cubrir esta situación. Y esto empieza manteniendo desde el Centro Regulador de Urgencias el control de todas las camas de unidades de cuidados intensivos del Departamento del Atlántico, donde nosotros tenemos eh, todo el manejo de las remisiones de pacientes y la ubicación de estos pacientes con diagnóstico de coronavirus. Además de eso, mantenemos la suspensión de cirugías programadas y, y electivas en este momento solo podemos realizar cirugías de urgencia en las instituciones hospitalarias para poder garantizar, primero, la cantidad de medicamentos que podemos necesitar para la sedación de los pacientes y, segundo, disminuir la posibilidad de ocupación de por estos por estos pacientes en este contexto. Además, a todas las instituciones de salud se les requiere tener disponibilidad y presencialidad de todo el personal de salud que se requiera
1: para poder cubrir esta emergencia. El subcomandante de la policía, coronel Carlos Cabrera, informó que uno de los sujetos capturados de 27 años de edad por el crimen del taxista, Efren Antonio Santiago, es de nacionalidad venezolana. Dijo que la otra persona aprendida de 23 años cuenta con anotaciones judiciales por lesiones personales y tráfico y porte de estupefacientes. Este fue el diálogo con el Coronel Cabrera. Sí,
9: efectivamente tenemos este lamentable hecho que presenta en horas de la madrugada exactamente en la calle 74 con carrera 46 en la vía pública. Las, las unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria de por cuadrantes realizan el patrullaje correspondiente. Infortunadamente en este caso se encuentran con el oxiso de una persona eh, de 50 años de edad de profesión taxista el cual presenta herida por proyectil de arma de fuego en la región retroauricular derecha. Por información de la comunidad y las características que nos da la comunidad, se realiza dos capturas, una persona de 23 años de edad, el cual no presenta en el momento de lesiones. y otra persona eh, también eh, se, se hace la captura de esta persona de 27 años de edad. La primera persona consultado el sistema judicial registra, eh, está como indiciado en lesiones personales, en tráfico, cortes de estupefacientes y, y la segunda persona, al parecer natural
1: de Venezuela. Cincho Taxis rechazó el asesinato del taxista Efrén Antonio Santiago en el norte de Barranquilla. Jorge Guerrero, presidente de la agremiación, manifestó que es el primer taxista asesinado en la ciudad de lo que va del año y solicitó a la policía redoblar sus patrullajes durante la noche y la madrugada. El gremio está muy preocupado, porque además de las medidas que se
7: van a tomar para tratar de mitigar la, la pandemia del de, COVID, que nos afecta mucho a todo el gremio, ahora somos golpeados por la inseguridad. Con este asesinato, que no, no lo esperábamos, porque en esta época, y que todo el mundo debe estar preocupado por cuidar y por cuidar a los demás, y que se asesinan a nuestro compañero en un acto de, 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 de la inseguridad que agobia a toda la ciudad de Barranquilla por todos los sectores entonces estamos de luto y como siempre como siempre repetimos por favor a las, a, a, a las autoridades en, en estos momentos en estas horas de, de la madrugada usted no ve patrullas por ningún lado Jorge fíjese dónde sucede esto en el norte de la ciudad al frente a la estación Yo Arroyo eh, un sitio eh, prácticamente algo
1: comercial pero en el norte de la ciudad y no hay patrullas por ningún lado, Jorge. El director regional del ICBF, Benjamín Collante, informó que fuera de peligro se encuentra la adolescente de 16 años que fue apuñalada en 72 oportunidades en el municipio de Soledad. Dijo que la menor goza de buen estado de salud y el día anterior fue estabilizada. El funcionario afirmó que la pareja de jóvenes que se entregó ayer por este hecho, también su entidad les prestará atención especial.
10: La niña, gracias a Dios, Jorge, se encuentra bien, gozando de buen estado de salud, fue estabilizada, ayer tuve la oportunidad de conversar con el equipo médico, ya está fuera de peligro, afortunadamente, en medio de este desastre, eh, la niña no tuvo eh, afectaciones graves en órganos vitales, así que fue estabilizada, se encuentra bien, fuimos hasta allá, hasta el hospital, con nuestro equipo psicosocial, con el defensor de familia, igualmente se tomaron todas las medidas que teníamos que tomar, visitamos la familia, es una familia, eh, Jorge, bastante humilde, vulnerable, un barrio vulnerable de soledad. Y, consecuentemente, con la situación de su entorno familiar y las circunstancias en que se producen todos estos hechos, eh, el defensor de familia consideró y determinó, en el marco de la ley, eh, tomar una medida de protección. ello significa que una vez la niña sea dada de alta por el hospital, nosotros asumiremos su custodia provisional temporalmente hasta tanto todas estas si y toda esta situación haya sido totalmente resuelta.
1: Y así llegamos al día viernes. El subcomandante de la Policía Metropolitana, Coronel Carlos Cabrera, ratificó la recompensa de 10 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los asesinos de la abogada Claudia Patricia Rodríguez Delgado, hecho ocurrido en el barrio Los Andes. Manifestó que la policía, junto con la fiscalía, avanzan en la investigación para capturar al responsable de este crimen, pero hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con las autoridades. El subcomandante de la policía aseguró que esa institución redobló sus acciones para fortalecer la seguridad en Barranquilla y contrarrestar los diferentes delitos. Sí, efectivamente,
9: con respecto a este caso lamentable, todo el componente institucional usted lo manifiesta, Estamos haciendo el despliegue correspondiente en el tema de investigación, en el tema de inteligencia, pero mucho más en la información que la comunidad nos está suministrando. Esperamos dar resultados muy pronto de este caso y, y obviamente a estos delincuentes o a este delincuente que causó esta tragedia, pues estamos en, en la búsqueda permanente y con todo el impacto correspondiente en conjunto con todas las autoridades y todo todo lo pertinente con respecto a, a los movimientos de esta persona de este delincuente ya la investigación en conjunto con nuestra fiscalía general de la nación estamos realizando todo el, el componente en investigación para para dar con la captura y poner a buen recaudo a, la, a este delincuente
1: Martín Mestre cuestionó que la decisión de la Suprema Corte Federal de Brasil de no extraditar a Colombia a Julián Sa de Cormane sindicado del asesinato de su hija Nancy Mestre el 31 de diciembre de 1994. Reveló que de los cinco magistrados uno se declaró impedido y la votación al final quedó empatada como un partido de fútbol, dos a favor de la extradición y dos en contra. Recordó que este sujeto fue capturado en Brasil con una cédula de ciudadanía falsa y a nombre de otra persona. Sin embargo, estamos en incertidumbre porque la...
5: Suprema Corte de Brasil eh, dio por un empate de dos a dos, dejando libre a Sade Cormane que es el convicto asesino de mi hija. Lógicamente, pues habían otros ahí, como yo siempre he sostenido, pero después de un esfuerzo ingente de la Policía Nacional, de la Interpol y la Policía Federal, se logró capturar a Sade después de 26 años, ya van 27 del hecho, y todavía está libre, fue premiado por la Corte Suprema Federal de Brasil.
1: Diego Castrezana, director ejecutivo del Hospital de la Universidad del Norte, advirtió que ante la falta de capacidad de atención por el incremento de pacientes con síntomas respiratorios y por la pandemia, esa institución se ve obligada a cerrar por algunas horas la unidad especial para esta enfermedad. Por lo anterior, el médico Castrezana justificó el cartel o aviso donde se alerta a los usuarios de la situación que se está presentando en ese centro asistencial.
10: Bueno Jorge, la verdad es que estamos muy preocupados por la cantidad de pacientes que estamos viendo nuevamente. Estamos casi que llegando a los niveles en los que estábamos en mayo, junio y julio, sobre todo junio del año pasado, en los que tuvimos el... el el volumen más alto del primer pico. Ese cartel al que hacía referencia es importante mencionar que a veces toca ponerlo por algunas horas durante el día, no es permanente, porque el volumen de pacientes obviamente no es constante, va subiendo y bajando eh, con base en diferentes, en diferentes variables, pero hay momentos en los que físicamente ya nos quedamos sin capacidad para atender más pacientes por, por la enorme cantidad de pacientes que ya tenemos y entonces eh, toca cerrar la urgencia respiratoria por algunas horas y después se vuelve a abrir cuando ya pues el,
1: el número de pacientes ha bajado un poco. El secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, reiteró que hoy se inicia la vacunación contra el coronavirus a personas mayores de 70 años, sin agendamiento en los pasos y caminos de la ciudad. Precisó que se habilitaron dos puntos de vacunación especial, como son la Escuela Normal Superior La Hacienda y el Estadio Romero Martínez. Mendoza Charri reconoció que Barranquilla se encuentra en un tercer brote de COVID-19, registrándose los mayores contagios en familias de estratos 2, 3 y 4.
2: Bueno, nosotros en Barranquilla estamos teniendo una ocupación del 84%, un 60% eh, derivado de ocupación del de distrito de Barranquilla, un 25%, es decir, es un 85%, un 25% de población de municipios Soledad Malambo, Puerto Soledad Malambo, Puerto Colombia básicamente Santa Marta, Ciénaga en esa ocupación en Barranquilla y no aplica el Hospital Universidad del Norte que es jurisdicción de Soledad Secretaría de Salud Departamental me parece que el tema de, de estas informaciones en de poner esos carteles generan un, un mensaje innecesario e inconveniente, creo que a través de los centros reguladores que sean competentes, en este caso a través del centro regulador departamental, se deben tramitar las necesidades de, la, de,
1: de los pacientes. Rafael Madero, presidente de la Junta Directiva de Fenalco Atlántico, expresó su preocupación por las nuevas medidas restrictivas que afectarán al comercio organizado durante la Semana Santa. Dijo que enero no fue el mejor de los meses y febrero y marzo tampoco han tenido una buena reacción económica. Madero envió un mensaje a las autoridades para que se cuente con las vacunas necesarias y agilice la jornada de vacunación contra el coronavirus porque la inmunidad de rebaño a este ritmo solo se daría dentro de tres años.
11: De mucha preocupación, Jorge. Realmente eh, se han hecho todos los esfuerzos sobrehumanos para efectos de la recuperación económica de todo el país, de todas las ciudades y, eh, y obviamente manteniendo todos los protocolos de bioseguridad pertinentes pero ante toda esta situación de cierres, etcétera pues obviamente la recuperación va a ser mucho más lenta fíjese que enero no fue el mejor de los de los meses, eh, en febrero algo eh, mejoró y pues en marzo también consideramos que debía mejorar como tal, pero con todos estos eh, anuncios obviamente eh, las cosas eh, disminuyen eh, y de una forma importante, así que pues esa es una gran preocupación, no sin, sin estar todavía más preocupado por el tema de la salud de todos, aquí de fondo la situación es que no hay las suficientes vacunas y el ritmo de vacunación es sumamente lento. Entonces, ante eso, ante esa situación, pues, solicitamos a las autoridades civiles un, un mensaje eh, importante y eficiente para cada uno para que eh, eh, estos desadaptados bueno, verifiquen que están haciendo ya un atentado, eh, un atentado, potenciales asesinos de no cumplir con los protocolos de seguridad.
1: Amigos, estas son las noticias que revelamos durante estos días en Emisor Atlántico Espectacular. Muchas gracias a todos por estar en este podcast semanal de Emisor Atlántico, La Reina y Zona Cero. ¡Feliz día para todos!